0: Il faut avant tout que la cuisine soit conviviale. Si on sent de l'amusement dans l'assiette, euh, de par son esthétisme, euh, et que l'assiette est bien servie, en ce moment, ce qui marche le plus, c'est ça, c'est de la convivialité. Alors on dirait 4, sur viande, 3, une 9, aussi. Ça, c'est de la bonne viande.
1: Salade of tomatoes C'est une
0: recherche du pays.
2: Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernard. De combien de temps de cuisson pour tout ça dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurer des sandwiches.
1: Si nous sommes ce que nous mangeons, alors je ne veux manger que de bonnes choses. Et un peu de poivre en grain
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Finlam. C'est à chaque fois un réel plaisir que de rencontrer des chefs, tous aussi différents les uns que les autres, mais également des producteurs et agriculteurs sans lesquels la cuisine de ces chefs n'aurait pas la même saveur ni le même esprit. Nous avons rencontré aujourd'hui Gilbert, producteur d'asperges, qui nous a fait une visite guidée ultra complète et passionnante de son exploitation. Et nous avons donc pu apprendre énormément sur la culture et la récolte de ces fameux légumes de saison. C'est avec l'asperge blanche que nous avons rendez-vous en cuisine pour une recette originale qui sent déjà bon l'été. Je suis Benjamin Lachenal et vous écoutez les films là.
0: Alors je m'appelle Mathieu Corbineau, j'ai 34 ans. Et donc, on tient avec ma maman le restaurant du pont depuis quatre ans maintenant. Et voilà, originaire d'ici, j'avais envie de, de sublimer les produits euh, locaux et d'ici avec des goûts d'ailleurs. J'ai un petit peu voyagé. Euh, je suis parti en, en Angleterre après mes études, euh, mes études d'hôtellerie, euh, et puis euh, par la suite en, en Australie, ce qui m'a permis de découvrir euh, des, des nouvelles techniques euh, que je ne connaissais pas forcément, euh, des nouveaux produits aussi. Et puis, en revenant, en revenant sur Nantes, voilà, on avait à cœur de, de, de trouver un endroit qui nous corresponde. Donc voilà, on est en première périphérie de, de Nantes, tout près du Vignoble. Et euh, ouais, on est, on est très bien ici, très très bien. Le but, c'était vraiment d'ouvrir quelque chose sur cette région, parce que à force de voyager, on se rend compte qu'étant ici, on a tout à disposition. Tout, tout, tout. Euh, on part à 10 minutes, on va visiter une aspergerée. On part euh, 5 km plus loin, on va voir le fermier. Il euh, y a la côte qui est juste à côté pour avoir des poissons de top qualité. Euh, voilà, les fermiers, c'est pareil, ils sont, ils sont juste à côté pour, pour la viande. Donc, euh, non, non, c'est chouette. C'est un beau terrain de jeu ici. Le but, c'est vraiment de sublimer les produits d'ici. Donc euh, voilà, j'adore quand, quand on me propose des produits. Comme Gilbert me dit, bah, voilà, j'ai ça, euh, j'ai des asperges. L'autre fois, la semaine dernière, Johan me dit, bah, voilà, j'ai des fromages. Euh, des fromages de chef, malheureusement, j'ai oublié de les retourner. Donc esthétiquement parlant, bah, ils sont devenus un peu bleus. Euh, Est-ce que tu peux en faire quelque chose Voilà, le but, c'est ça mon métier, c'est de sublimer leur, leur travail. Et donc, euh, après... L'associer à des saveurs originales, euh, voilà, avec une cuisine un peu moderne. Euh, mais vous voyez, sur la carte, euh, sur la carte actuellement, sur un, un, des, un de nos plus gros menus, on a de l'anguille et, et, et des grenouilles. Donc euh, voilà, ça reste aussi euh, des produits euh, traditionnels, mais revisités dans une cuisine moderne. Et puis c'est vrai qu'on aime bien lui associer des touches végétales on travaille énormément de petites cresses on a un producteur qui est juste à côté à 5 km qui fait pas mal de petites cresses alors non seulement c'est esthétique mais en plus ça apporte un goût à chaque plat et ça permet de sublimer tout ça donc voilà, c'est une cuisine semi-gastronomique le but c'est de rester le plus modeste possible parce que on veut sublimer les acteurs d'ici avec nos connaissances Là on est à Saint-Julien de concel ouais. Chez... Chez Gilbert Pinot, la société Sodi Prime. Et donc ça fait quatre ans, ouais, ans et demi qu'on travaille ensemble. Ok. Mmh. Bon bah go. Voilà. Il, il est au courant de notre venue. Ouais ouais, ouais je vais aller le chercher parce qu'après je sais que le magasin est ouvert. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Est-ce que Gilbert vous a prévenu Mathieu, rest... vous... voilà, restaurant Dupont. Dupont, exactement. Et puis j'en ai voilà. venu, on fait un petit reportage, on fait une recette de cuisine derrière au, euh, au restaurant. Donc voilà, je viens chercher la commande et puis en même temps, oui, bah, expliquer un ben... petit peu votre travail. On m'a mis un micro, je suis désolé. Bonjour. Tu... Ça va Gilbert <rire> Ça va la femme Bonjour, Benjamin. Bonjour. Benjamin Enchanté. et puis Bonjour. sa collègue. Bonjour Anna. Voilà donc Gilbert. Enchanté. Voilà.
2: Ok, et on va faire un petit tour peut-être ouais. vous montrer ce que vous faites, ouais, comment vous vrai, le faites vrai, ouais, tout à fait. Avec grand plaisir.
1: Génial
2: Ça fait combien de temps que vous êtes installé
1: euh, 25 ans cette année. C'était en 97, début juin 97. Et pour ce qui est des diversifications que nous, faisons, que nous cultivons, et pour la vente directe à la fois asperges et kiwis, ça fait une, petite, une bonne dizaine d'années qu'on a commencé de la diversification sur ces légumes-là.
2: Et donc, en gros, sur l'année, vous cultivez quoi
1: On fait de la jeune pousse d'épinards 12 mois sur 12. On, fait de, on cultive de la roquette printemps-été, donc pendant 6 mois. Et euh, on a également une activité de patate douce qu'on a commencé depuis 3-4 ans, et que nous sommes en train de développer, et là, la patate douce, nous la vendons entre le mois de novembre et février-mars. Donc là, nous arrivons sur une parcelle d'asperges que nous avons planté le week-end de Pâques. Euh, voilà, donc on va s'arrêter là pour voir un petit peu... Voilà. C'est ouais,
2: ouais. vrai que c'est moins impressionnant que les champs de tournesol, du coup, ouais, ouais, <rire> c est c est vrai, visuellement.
1: Vrai, vrai, <rire> Même si à un moment, les champs de tournesol peuvent être aussi à ce stade-là. Ouais, c'est clair. <rire> Je crois que voilà. Là, vous avez ce que ce qu'on a reçu du pépiniériste. Évidemment, c'est en la pousse, hein, bien sûr. Nous avons reçu du pépiniériste euh, ce chevelu racinaire. Ce chevelu racinaire s'appelle une griffe d'asperge avec un bourgeon qui est vraiment, quand on le reçoit, il sort à peine, hein, ça fait quelques millimètres. Nous plantons cette griffe dans le sol, à 7-8 cm de profondeur, et puis bah, ensuite vous pouvez voir que les racines font un petit chevelu racinaire, et puis progressivement l'asperge sort de terre. Donc la partie qui est dans le sol est blanche, la partie qui sort de terre... Euh, avec euh, le soleil, il y a la photosynthèse, donc de la chlorophylle, donc ça verdit. Donc celle-là, je
2: vais poser une question bête, mais ça va être des asperges vertes
1: Tout à fait. Alors sachant que là, euh, comme nous avons planté cette année, si la saison de printemps-été se passe bien, nous allons euh, récolter euh, l'an prochain, en 2023. Si par contre, on a un été qui n'est pas assez végétatif, ou pour X raisons de culture, euh, notre asperge ne pousse pas assez en 2022... On ne récoltera pas en 2023. La première récolte sera en 2024. Mais effectivement, pour en revenir à votre remarque, une asperge, ce qui fait la coloration, c'est bien euh, si elle est dans la terre ou si elle sort du sol. Hein? C'est là la différence. Donc, euh, voilà, ça, ça permet de faire la transition avec l'autre parcelle que nous allons aller voir ensuite, euh, qui est en récolte actuellement. Donc là on est sur euh, une euh, tous les rangs ont une butte de terre. Là euh, nous avons planté l'an passé, nous avons fait une petite récolte de 15 jours pour 15 jours uniquement pour justement comme c'est une jeune aspergerie, on veut pas euh, euh, comment trop affaiblir les griffes d'asperges, pas trop affaiblir les réserves. Euh, d'asperges pour les productions futures donc on fait une, une récolte de deux semaines ça suffit et au bout de deux semaines on a enlevé la butte de terre et donc les asperges sont sorties et si vous revenez dans un mois, oui, les asperges seront à cette hauteur là deux mètres voilà, deux mètres il y en a dans des terres très profondes, on peut même avoir des fois jusqu'à 2,50 mètres, 3 mètres des asperges. Donc il y a des gens des fois qui s'arrêtent sur la route en nous disant « Mais on est désolé, on peut vous poser une question. Euh, quelle culture faites-vous dans votre parcelle ?» bah, C'est de l'asperge. Quoi de l'asperge bah, oui, oui. L'asperge a ce cycle sur plusieurs années entre une partie dans le sol, une partie en dehors du sol. Et la partie qui est en dehors du sol... Vous l'avez bien compris, je me répète, mais c'est très important. La partie qui est en dehors du sol, la partie qui est en végétation, est très importante. Là, est, en ce moment, on est en train de faire la, la récolte du printemps prochain.
2: J'avais juste une dernière question avant qu'on parte. Je viens de penser, euh, quand on achète une bonne d'asperge, mmh. combien de temps et comment on la conserve pour qu'elle reste le, le mieux possible
1: bah, euh, De toute façon, c'est récolté tous les jours. C'est vendu euh, l'après-midi. Donc plus vous allez la manger tôt, plus elle sera fraîche, plus elle sera savoureuse, plein, euh, avec plein de goût. Maintenant, euh, ça est arrivé, euh, allez, j'ai envie de dire 4-5 jours, 7 jours aussi. Et moi, c'est arrivé des fois de se dire, tiens, on teste. Et 7 jours après, euh, euh, on a toujours une asperge qui est tendre et qui est savoureuse. Mais... Plus vite vous la mangez, mieux c'est. Pour la conserver, l'idéal, c'est dans un torchon humide au frigo. Et puis euh, comme ça, euh, elle ne se dessèche pas dans le bac, euh, dans le bas du frigo. Euh, Garder euh, l'humidité du, du ouais, produit. Quoi. Exactement.
2: Ouais. Alors première étape, on revient de chez le producteur. Qu'est-ce qu'on va faire en premier pour la recette
0: Déjà elles sont stockées, on va les mettre au frigo rapidement parce que comme l'a dit Gilbert, le but c'est qu'elles soient à une température plus 4, plus 6 degrés pour éviter que l'asperge sèche rapidement. Avec un peu d'humidité. Voilà, torchon humide. Donc voilà, le but c'est de prendre les mêmes calibres. Normalement Gilbert nous les calibre assez bien. Mais le but pour la cuisson ça va être. C'est ça qu'elle quel le mieux. On va partir là-dessus. 1, 2, 3, 4.
2: Donc maintenant que les asperges sont bien au frais pour le reste de la semaine, on commence par quoi
0: dans Alors, cette recette donc dans cette recette, on va s'occuper de l'asperge, on va lui couper la, la tête euh, et le corps, et puis le pied, malheureusement, c'est ce qui est le plus filamenteux, le plus dur, c'est ce qui est séché le plus, donc ça, on ne va pas le garder. Après, moi, je fais ça plutôt, euh, plutôt manuellement qu'avec un couteau. Ça permet euh, à ce que les filaments, vraiment, on les casse euh, directement et que voilà, c'est plus naturel. Et comme ça, euh, si on voit qu'il y a un petit manque de cuisson, par exemple, euh, il, il, ben on ne sentira pas le filament. Donc là, donc ça, ça, ça va Il faut casser le pied sur,
2: euh, sur quoi 5-6 Sur ou... un index, euh, voilà. oui, regardez, un pouce.
0: 5, 5 cm, ouais Voilà. Et tout ça va pouvoir
2: se manger. Okay, donc là, euh, on, part de la, on part de la tête, on compte 5 on cm On part de la tête, et on, exactement.
0: exactement. On,
2: compte, on compte le reste.
0: Et puis après, suivant l'esthétisme de l'assiette également, le but, on sait maintenant qu'on ne va rien, rien jeter de ce que l'on a. Donc, le but dans l'assiette, euh, voilà, si on a ça, ce sera très bien. Et puis, ça, on va s'en occuper pour faire notre, notre velouté, notre base. Si on imagine une flottante, notre base de crème anglaise.
2: Ok, donc on garde la tête, on la coupe en deux en gros, quoi. Pour garder la tête d'un côté, le pied de l'autre. On fait ça. Le pied, du coup, va servir, euh, servir au velouté plutôt, et la tête. Euh, le
0: pied au velouté, et puis la tête euh, voilà, va se manger comme ça dans l'assiette. Donc, on va prendre un oignon.
2: Euh, un oignon de quelle couleur, pour ça Un oignon jaune. Un oignon jaune, tout simple. Un hein. oignon
0: jaune. Euh, oui, il faut compter un oignon pour quatre pour personnes. Ça va apporter un petit peu plus de goût au, au velouté. Et puis le velouté, après, vous allez voir, on va s'en servir... Euh, on va utiliser des oeufs, des, des blancs d'œufs pour monter l'île flottante. Et puis les jaunes, on va s'en servir pour lier le velouté. Un peu comme on lit une blanquette, euh, une sauce d'une blanquette.
2: Donc là, découpage de l'oignon...
0: Un oignon ciselé, et puis le temps que mon petit oignon rissole. Je vais terminer les asperges, ça va prendre très peu de temps. On va faire ça à l'huile d'olive et au beurre. On a mis ça dans une grosse sauteuse. Le but, ça va être de, finir, de venir faire rissoler l'oignon. Est-ce euh, qu'on le colore,
2: l'oignon ou pas On ne cherche
0: pas la coloration, sinon ça va colorer également le, le velouté. C'est pas le but. Donc voilà la taille que l'on souhaite à peu près. Hop. Et puis nous, on va faire ça.
2: Donc là, c'est-à-dire rajouter euh, les pieds.
0: On a rajouté les pieds, la les moitié pieds d'asperges, déjà épluché. Pareil, on fait rissoler sans coloration, c'est pas le but. Ça va être 2-3 minutes, et puis, euh, et puis mouiller à l'eau, à hauteur. Simultanément, si on, a, si on a deux feux en cuisine, tout ce qui est, ça va. Euh, on, fait casserie, on, fait, on fait chauffer une, une casserole d'eau. Pour euh, cuire les asperges, les têtes d'asperges. Donc ça va être une eau salée. On va porter à ébullition et suivant le calibre des asperges, euh, voilà, le but c'est qu'elle reste rigide. Donc là, euh, là il y en a pour 4 minutes maximum.
2: D'accord. Et le nom de cette cuisson déjà À l'anglaise. On les met euh, couchées, debout. Non, il n'y a pas de là dedans, dans l'eau. On va les
0: mettre dedans. Non, non, on va les mettre dedans. Euh, une fois que c'est à ébullition. Les asperges restent quand même fragiles, surtout les vertes. Euh, donc le but, c'est de baisser quand même l'ébullition. Mais 4 minutes, ouais, pas plus. Donc on vient verser euh, voilà, de l'eau à hauteur, c'est-à-dire qu'il faut que et les oignons et les asperges baignent dans leur eau. Et puis on va faire un feu moyen. Allez, on va laisser euh, allez, 10 minutes après ébullition. À découvert. À découvert. Le but, de toute façon, c'est que ce soit cuit. Même si ça cuit plus longtemps, c'est pas très grave, puisqu'on va le mixer par la suite. donc, euh, donc ouais. Entre temps, hop là, donc pour faire l'île flottante, euh, deux solutions possibles. Il y a la technique du four, si on a un four vapeur chez soi, ce n'est pas souvent le cas. Voilà, donc sinon il y a la technique du micro-ondes euh, qui est beaucoup plus rapide également. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va casser, on va clarifier nos blancs et nos jaunes. Les jaunes, on les garde, on les met au, au, au frigo. Euh, ce sera pour s'en servir pour lier le velouté avec un petit peu de crème. Et les blancs d'œufs, on va les pincer avec du sel, monter au batteur, donc ça peut être au batteur ou au fouet. pour Qu'est-ce que tu entends par pincer On va mettre une petite pincée de sel, et ce qui va faire tenir les blancs d'œufs. Voilà.
2: D'accord, ça permet. C'est obligatoire ou c'est une petite Alors, option là, pour qu'ils plus. Ça la
0: saison également, surtout si on veut faire une entrée salée. Mais généralement, quand on veut faire pareil, une quand on veut faire tenir des blancs d'œufs, même dans la durée, euh, voilà, il vaut mieux mettre une petite pincée de sel. Alors
2: et... je vois. Je vois que tu as mis les blancs à monter dans un robot. Si on n'a pas de robot à la maison, il euh, y a quoi comme alternative Très
0: simplement, euh, voilà, un petit saladier, et puis un, un bon coup de fouet et de l'huile de coude. Et puis voilà, ça marche très bien aussi. Et on rajoute la petite pincée de sel plutôt vers, vers les trois quarts de la, de la recette.
2: Quand ils ont déjà commencé à monter
0: Voilà, exactement. Okay. Là que ça, va, ça va les faire tenir. OK. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Si on renverse le, le saladier et que ça tombe pas, c'est que c'est bien. Ouais, Donc il faut
2: un, faut un cobaye quoi.
0: Voilà, faut un cobaye. <rire> Pour ça permet sûr. une cuisine ludique également.
2: Donc là, vraiment, la seule manière de savoir si les blancs ils sont bien montés, c'est que ça bouge pas dans le C'est plus rigolo, c'est amusant aussi.
0: Euh, on a vu que notre, notre eau était à ébullition, donc j'ai baissé un petit peu le, la chauffe. Et puis donc là, je vais plonger les, les asperges. Voilà, 4 minutes. Donc nos îles flottantes. Les blancs d'œufs sont montés, ils ont été euh, pincés avec un petit peu de sel. Je vais venir y zester mon pamplemousse.
2: On rajoute quand en quantité à la louche hein, je... De bah zestes.
0: Pour 4 personnes, on peut zester la moitié du pamplemousse. Voilà. Donc, avec une râpe, euh, ce sera suffisant. Voilà, donc on a mis les zestes de pamplemousse dans l'île flottante. On va mettre ça. Si vous avez un micro-ondes dans un bol, si vous avez des moules, par exemple les moules à muffins, ça peut être très bien, c'est ce qu'on va faire là. Et puis après, si c'est au micro-ondes, filmez, 30 secondes à pleine puissance, et au four, avec un petit peu d'humidité, à 80 degrés pendant 6 minutes. Ça marchera très bien également.
2: Ok, et là je suis en train de réaliser, on n'a pas tous un four vapeur à la maison, mais est-ce que de mettre un récipient avec de l'eau dans un four classique, ça peut remplacer ou pas non. Non.
0: non, 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 il n'y aurait pas assez d'humidité non plus.
2: Ouais, non. Donc là, 80% des gens, ça va être micro-ondes.
0: Micro-ondes, ça marche très bien. Okay. 30 secondes, pleine puissance, filmé, ça marche très bien. Okay. Oh, je vais aller chercher un petit peu de glace et puis on va monter les, les îles flottantes. Voilà, on a une, une eau froide glacée et on va plonger les asperges cuites dedans pour stopper la cuisson et garder la couleur sur les blanches, ça va, pas trop de, de problèmes. Après, pour, pl pour plaquer euh, voilà, dans un bol vos, vos îles flottantes ou... ou dans un, soit dans un bol, soit dans un moule à muffins ou voilà, des petits moules euh, à pâtisserie, euh, on utilise une poche, une poche à pâtisserie. Ça peut très bien se faire à la cuillère, il n'y a pas de problème. Le but c'est de lisser. Enfin, tout dépend de la consistance et de la forme qu'on veut lui donner. Euh, ici, voilà, on a l'habitude de faire ça dans des petits moules à muffins, ça va monter un petit peu. Et donc, 40 minutes, euh, 40 minutes, 40 secondes au micro-ondes. Voilà, filmer ou alors euh, en vapeur. 6 minutes, ce sera très bien. Dans notre recette, euh, alors les asperges sont bardées au jambon.
2: Là, c'est de prendre plutôt du lard ou du jambon euh, Du jambon classique, euh, jambon vendé. Euh...
0: Bah, après, le but, c'est de le faire rissoler à la poêle. Donc, il euh, faut un jambon euh, qui ne soit pas trop salé non plus. Ouais. Donc, ça va vite se sécher.
2: Les tranches de lard, la fine, ça peut les tranches être euh, pas de lard, mal Ça peut
0: être très bien, ouais. ouais, ouais. ouais. Okay. ouais.
2: Donc là, on, on, on barde les deux asperges, enfin, deux pointes d'asperges voilà, avec on une tranche dire... de lard.
0: On a, mis, euh, on a mis deux asperges par personne pour l'entrée. Donc voilà, on va compter une jolie tranche, euh, une jolie tranche de lard. Et si c'est du jambon de Vendée, c'est coupé un petit peu plus gros. Euh, il faut compter une demi-tranche par personne, ça suffira. Euh, bon, eh bien, écoutez, on a presque tout. Les îles, c'est bon. Tac, tac, tac. Je vais mettre les, les asperges bardées à, à chauffer dans une petite poêle.
2: Feu, feu fort, moyen plutôt
0: Feu très doux doux. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse, il y en a déjà suffisamment dans le, dans le jambon. Donc une fois que les asperges sont cuites, là elles sont cuites, on peut y rajouter, euh, donc vous voyez, on, on a mouillé à hauteur, sur ce qui reste d'eau, il doit rester, euh, on, a dû, on a dû mettre peut-être euh, 75 cl d'eau, là il en reste euh, 15, c'est ce qui va nous suffire à lier le, le velouté, et donc on va y rajouter les deux jaunes d'œufs, et on va, on va y rajouter euh, 100 g de crème. Très Dans bien. cette recette, à part le jambon, il n'y a pas, pas grand-chose qui, qui est gras. Donc ouais. on peut mettre de la crème. <rire>
2: C'est ça. Il faut se faire plaisir quand même.
0: Voilà, exactement. Hop, donc j'ai rajouté les 100 grammes de crème. J'ai rajouté mes œufs. Je préfère assaisonner après. En texture, on est bien. On voit que les asperges de Vilbert sont de très très bonne qualité. Il n'y a pas de filament, il n'y a rien du tout dans la lame.
2: On a une, on a une texture hyper crémeuse. Quoi. Voilà.
0: Le jaune d'œuf, il fait beaucoup pour ça.
2: Le jaune d'œuf qui vient faire office de liant.
0: Exactement. Ouais, ouais, exactement. Voilà, donc là on rectifie l'assaisonnement sur euh, après la veloutée. Une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. Il faut toujours se mettre en tête quand même qu'on a du jambon, euh, du jambon fumé dans l'assiette. Il faut penser un petit peu à l'équipe de l'assiette, quand même. Les îles flottantes sont sorties du micro-ondes ou du four. On met toutes les préparations de côté et puis bon, on est prêt à dresser.
2: Nickel. Dans quoi on préfère dresser pour ce plat-là
0: Alors, ça va être une assiette creuse. Euh, les, le bol, euh, ça aurait pu être bien pour, euh, pour des îles flottantes. Sauf que là, il y a quand même des asperges à, à couper dans l'assiette. Donc, plutôt une assiette creuse. Donc, on commence par verser le velouté. On va mettre l'équivalent de deux poches chauds par assiette. Ce sera très bien. On va aller chercher nos îles flottantes.
2: Effectivement, ça a poussé un peu, ouais.
0: Ça a poussé un peu et encore, et encore, et encore. Je les ai laissés un petit peu retomber là. On va venir déposer les asperges dedans. Voilà, on va venir ajouter nos petits agrumes. Donc, ça peut être directement dans le, dans le velouté. On va mettre un petit peu sur le jambon également. Ça va, contrer le, ça va faire salé sucré, ça va être très bien. Et puis après, euh, libre à vous d'aller chercher les petites fleurs du jardin ou les petites cresses du jardin. Ici, on a des pousses de coriandre. Voilà, donc là, on va retrouver l'onctuosité. Parce que je pars du principe qu'une assiette, euh, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, on va retrouver l'onctuosité du velouté. On va trouver un petit peu de mâche avec et les asperges et les l'île flottante, les blancs d'œufs montés. En termes d'équilibre, on a de l'acidité, on a un petit peu d'amertume avec le pamplemousse. On a, voilà, on a un équilibre base-acide. On va être sur une assiette neutre. Le but, ça va être de prendre chaque ingrédient, de mettre tout dans la, dans la même cuillère et de manger ça ensemble. C'est ce qui va faire exploser les, les saveurs.
2: Et qu'est-ce qu'on qu qu pourrait boire avec ça
0: Avec ça, alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais euh, juste à côté de, des, des aspergerets de Gilbert, il y avait des vignes. On était entouré de vignes. Donc on peut être sur un, sur un vin primeur de Muscadet. Ça peut être ça. Sinon, avec les asperges, moi j'adore euh, l'associer à, à des vins du Rhône, tel un vionnier ou, euh, ou, ou des cépages Roussanne, marsane. Euh, voilà, des choses avec du fruit.
2: Un vin blanc, mais ça peut être un vin blanc du Rhône.
0: Ouais, tout à fait. Oui.
2: J'aime bien cette idée là. Merci à Mathieu pour sa participation et à vous d'avoir écouté cet épisode des lames Deux conseils sont à retenir. Le premier, si vous souhaitez acheter vos asperges en avance, sachez que vous pouvez les conserver plusieurs jours dans le bac à légumes de votre frigo en les entourant tout simplement d'un linge humide. Préférez cependant consommer les asperges le jour même ou le lendemain pour un meilleur rendu de vos recettes. Deuxième conseil, lorsque vous réalisez des œufs en neige, n'oubliez pas d'y mettre une petite pincée de sel. Cette technique permettra à vos blancs d'œufs de mieux tenir en texture et dans le temps. Encore merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, émincez, cuisez, dégustez, amusez-vous en cuisine. Les Finlames est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéol Label. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos suggestions d'invités en me contactant sur Instagram bas podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. A bientôt.